0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivations, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution.
1: Salut Paul, enchanté de te recevoir pour ce podcast Contribution.
0: Bonjour Paul, bonjour à tous, bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Aujourd'hui, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Paul Devendre qui a consacré sa carrière à explorer les mystères et les merveilles des relations humaines. Vous, Peut-être vous le connaissez pour sa capacité à allier humour et profondeur pour aborder des sujets qui peuvent parfois être un peu, un peu délicats. Il est auteur, conférencier, comédien, comédien renommé, notamment grâce au succès de, de ton spectacle, Paul, qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». À la base, rien ne te prédisposait à l'écriture et au spectacle, puisque tu es diplômé d'une école de commerce et tu as entamé ta carrière professionnelle en créant une compagnie aérienne. On aura peut-être l'occasion d'en discuter pendant notre échange. Et puis, finalement, après quelques années, c'est une aventure qui a pris fin. Et à ce moment-là, tu as découvert l'univers un peu du marketing relationnel et plus largement du développement personnel. Et tu as eu l'occasion de, de faire la rencontre de John Gray, qui est l'auteur du best-seller « Les hommes viennent de Mars » et, et « Les femmes de Vénus ». Et puis après, bah, tu deviens coach et conférencier. Et puis, tu as eu la très bonne idée de transformer tes conférences en spectacle et c'est là que tu as créé ce, ce One Man Show qui a eu énormément de succès et que tu as pu jouer pendant 15 ans, 15 ans c'est pas rien ça veut dire que c'était vraiment quelque chose de, euh, bah de, de sympathique à aller voir et après après avoir traité pendant toutes ces années le sujet du couple, et eh bien euh, tu reviens sur scène avec un nouveau spectacle qui s'appelle Du Bonheur dans les Épinards qui traite le sujet encore plus fondamental qui est celui de comment être heureux
2: j'ai changé le titre
0: ah tu as changé le titre okay. Okay. Et ça, bah, ça tu... s'appelle
2: Destination Bonheur
0: Destination Bonheur, très bien bah, voilà donc Destination Bonheur pour euh, bah, découvrir ce sujet de comment être heureux euh, tu es euh, également l'auteur de plusieurs ouvrages sur les relations humaines, sur le marketing relationnel mais aussi sur les évolutions du monde et sur bah, la nécessité qu'on a de s'adapter à tout ça donc, chers auditeurs, attachez bien vos écouteurs et préparez-vous pour un moment d'inspiration et de réflexion en compagnie de celui qui rappelle que derrière chaque interaction se cachent des trésors d'apprentissage. Bienvenue, Paul, sur notre podcast et merci de nous accorder du temps pour, pour ce moment.
2: Ravi d'être avec vous, Sabrina et Nicolas, c'est un plaisir de vous retrouver. Et puis aussi, petite précision encore, par rapport à tout ce que tu as dit, euh, je continue Mars et Vénus. Euh, dans une nouvelle version 2.0 euh, mise à jour et donc je serai en tournée euh, à partir du mois de janvier et février. Donc, ceux qui n'ont pas encore eu besoin
1: de le voir, euh, ça
0: pour la rentrée Pour la rentrée 2024. Ok, très bien. Alors, on y va. On y va, on, dé on démarre nos premières questions. Donc, euh, on peut tous vivre parfois, parfois des transitions de vie, des moments euh, voilà, qui, qui nous amènent à vivre un tournant euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, de passer à un poste de, de direction où tu gérais un petit peu... Bah, le, la, la compagnie aérienne, comme on en a parlé, c'est un poste qui était très structuré, très organisé, on imagine avec beaucoup de responsabilités et je, après tu te retrouves vers une pièce de théâtre qui parle du couple, qu'est-ce qui fait que, bah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
2: C'est les circonstances de la vie, beaucoup, hein, euh, qui font ça. En fait, après mes études, donc je, comme tu dis, j'ai eu la possibilité de créer cette compagnie aérienne en Belgique, on était en 80 87 il y avait le 1er janvier 93 à l'horizon et l'abolition la du monopole national dans le transport aérien, la préparation du grand marché unique européen. Et donc dans cette mouvance-là, on a créé cette, cette compagnie aérienne régionale qui était une magnifique aventure. Et puis malheureusement 91, il y a eu euh, la crise du Golfe euh, qui a été fatale pour nous parce qu'on n'a pas pu surmonter en fait cette crise qui a provoqué une énorme crise dans le transport aérien. Et donc euh, j'ai dû mettre fin à cette activité et donc c'était euh, un peu traumatisant pour moi c'était une, une expérience parce que euh, ben, j'ai on a dû, on était 50 une cinquantaine de salariés j'avais 50 salariés que qu'il a fallu licencier en, en fermeture de, de de cette activité et même si j'avais toujours dit à eh, mes salariés c'est vous qui me faites un cadeau de de travailler avec moi parce que je pense que si je vous ai engagé c'est que je vous crois suffisamment compétent et si je vous trouve suffisamment compétent d'autres aussi le trouveront donc c'est pas moi qui vous fais une fleur en en vous proposant un, un emploi mais c'est euh, euh, mais malgré tout en fait c'était très traumatisant pour moi de euh, de devoir dire à 50 personnes comme ça de de, de, de mettre fin à cette expérience et une des parties aussi ça m'a ça toujours un peu bloqué par par la suite pour engager de nouveau quelqu'un euh, engager du personnel euh, et d'avoir des contrats de, de, de salariat et tout ça et euh, ça, ça a participé effectivement à dans, dans ma dans ma recherche de, de boulot par par la suite euh, j'ai eu cette expérience un peu traumatisante de je, je me souviens quand on j'ai dû annoncer que la, la, la société n'allait pas pouvoir continuer. C'était, on pleurait tous dans, dans l'aéroport dans et ça, c'était très très émouvant. Euh, et donc, ça, le marketing relationnel a été pour moi une, une des clés justement de ce. De, de mon l'attrait que j'ai eu par rapport au marketing relationnel, ça a été de euh, bah de me dire en fait qu'on pouvait être ensemble euh, mais sans être sans avoir de contrat d'emploi l'un avec l'autre, mais qu'on était quand même une équipe, qu'on était soudés, solidaire, mais sans avec cette liberté aussi d'être d'être tous indépendants.
1: Tu veux dire sans les liens de subordination, sans hiérarchie, etc.
2: Ouais, c'est ça et sans le et sans le fait d'avoir un contrat d'emploi à, euh, à honorer avec des charges fixes tous les mois. À, quand on commence, moi quand quand je commençais. Euh, le premier du mois, je savais qu'à la fin, il fallait déjà avoir, euh, euh, je ne sais plus combien c'était, je crois que on était en francs belges à l'époque, c'était de, de l'ordre de 2 millions de francs belges tous les mois pour euh, pour rémunérer tous les salariés. Donc c'est vrai que ça met quand même une une petite euh, une petite pression sur euh, pour 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 l'entreprise et est, donc dans une obligation d'avoir une euh, une certaine performance. Euh, et là, j'ai trouvé dans le marketing de réseau vraiment une enfin, le fait que ce soit très sympa, en fait, justement, de ne, de ne pas avoir ce, ce, cette, cette contrainte-là.
1: Eh ben nous, tu sais qu'on a développé ce type d'activité pendant une vingtaine d'années et on a eu l'occasion notamment de te faire venir, euh, intervenir sur la notion du couple. Alors, tu as choisi l'humour pour traiter ce sujet depuis mm -hmm. des années. Euh, nous, ça nous intéressait parce que beaucoup de gens font cette profession en couple et on s'est présenté devant toi tous les deux, tu vois, exprès et euh, pendant tes spectacles sur euh, toutes les anecdotes que tu fais sur les couples, est-ce qu'il y en a une ou deux qui ressort et qui fait souvent rire ton public parce que tout le monde s'identifie ou se retrouve là-dedans
2: euh, oui il y en a beaucoup, en fait pour, pour peut-être pour continuer par rapport à la transition que la, la première question de Sabrina c'est comment est-ce que je me suis retrouvé avec euh, euh, sur scène justement avec, avec Mars et Vénus donc la, la transition a été par le marketing relationnel où j'ai commencé à euh, à m'interroger. En même temps, tu vois, j'ai un côté, je me disais, ben, j'avais vu quand même les limites du système, justement politico-financier dans lequel j'étais. Même si c'était, euh, c'était très sympa, il y avait quand même des, des trucs qui me perturbaient. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen de, de vivre sa vie professionnelle autrement. Euh, et puis les choses qu'on proposait n'avaient pas non plus le sel de ce que j'avais pu goûter dans cette ex première expérience professionnelle. Donc j'étais vraiment dans un questionnement. Et en fait, je suis tombé sur une petite annonce. Euh, dans, le, dans 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 mon dans les alumni de mon ancienne université de mon université euh, et donc j'ai été attiré par le marketing relationnel et puis tout, si c'est j'en ai écrit des bouquins et tout ça et puis euh, en fait dans ce parcours personnel là aussi ben j'ai été aux États-Unis euh, chez j'ai fait Anthony Robbins euh, chez à, à Hawaï il y avait il y avait 25 ans tout matin 30 ans et euh, et vraiment et dans les intervenants là-bas il y avait John Gray qui venait de sortir son fameux euh, Mars et euh, et là j'ai vraiment j'ai adoré ce que j'ai entendu parce que je me suis dit, euh, je comprenais plein de trucs justement sur, sur, dans, dans le fonctionnement masculin, féminin et tout j'avais déjà entendu parler du yin du yang de l'anima, de l'animus, tu vois un peu tous ces trucs là mais là c'était la, la vraie nouveauté pour moi c'était vraiment l'aspect concret de ce que ça pouvait représenter euh, dans les interactions au quotidien avec ma femme, mes enfants, etc. donc euh, j'ai adoré tout ça, j'en ai fait des séminaires des conférences et puis euh, en 2006 j'ai créé ce ce spectacle parce que euh, les, tous les gens trouvaient ça marrant la manière dont, dont j'abordais ce, ce thème ils disaient il faudrait que tu fasses du, du café théâtre et tout ça et moi moi aussi j'avais une envie de faire euh, de un peu de la prévention parce que très souvent dans mes séminaires je voyais que les gens arrivaient il était déjà très tard dans, ils avaient déjà euh, accumulé pas mal de ressentiments les uns par rapport aux autres et euh, je me disais mais bah, ce serait de, ce serait chouette de pouvoir toucher des gens avant qu'ils soient euh, euh, qui, avant qu'il soit trop loin quoi euh, et donc l'idée du spectacle m'a m'a paru intéressante et c'est comme ça que je me suis euh, je me suis lancé là dedans et donc au niveau des petites anecdotes il y en a il y en a il y en a plein hein. le, le 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 côté euh, hein, un des trucs qui qui, qui est marrant c'est les 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 mecs qui sont pas capables de faire deux choses à la fois euh, bien souvent c'est je, je donne l'exemple du du gars qui est qui est debout devant l'eau des pattes en attendant que l'eau bout
1: euh... Nous, ça nous fait rire, j'imagine que tu as vu un milliard de millions de fois des couples se donner des coups de coude pendant tes <rire> conférences.
2: Ouais. Non, c'est ça qui est très marrant, c'est vraiment de de, de, de voir, l'idée c'est de pouvoir rire ensemble. Souvent on pense qu'on est les seuls à vivre ces situations-là et puis quand on est ensemble, en rire et c'est ça permet un peu de décontraction et justement de... Parce que c'est pas tellement le problème, n'est pas tellement ce que ce que l'autre fait ou ne fait pas, c'est l'interprétation qu'on va donner à ce qu'il ou elle fait ou, ou ne fait pas. Et très souvent, en fait, ça nous énerve parce qu'on pense que un être normalement constitué comme nous devrait réagir comme nous, on aurait réagi dans les mêmes dans les mêmes circonstances, évidemment normal. Sauf que c'est pas le cas. Et donc, si on le sait juste que c'est parce que ben voilà, parce qu'on est différent. Et puis voilà, euh, c'est pas lié à nous ou c'est pas lié, c'est pas contre nous qu'il ou elle fait. Euh, les choses différemment, ça permet d'avoir une petite, une petite distance qui permet d'avoir un peu plus d'indulgence par rapport à ces, ces petits trucs qui nous énervent.
0: Et alors, après toutes ces années d'investigation, est-ce que tu peux nous dire la vérité qui de l'homme ou de la femme est le plus complexe à comprendre à
1: gérer.
2: Mais on, a, on a des complexités différentes, c'est ça qui est, qui est sympa justement, c'est de pouvoir… Et, et je pense que bah, toute l'idée aussi, c'est vraiment, c'est qu'il n'y en a pas un qui est bien, l'autre qui est mal ou bien, pas un qui est meilleur, l'autre qui est moins bien. Et c'est pour ça qu'on veut l'égalité, évidemment, parce qu'on on en a marre d'être supérieur ou inférieur. Et, et l'idée, évidemment, quand tu es inférieur, tu, 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 tu en souffres la position du supérieur n'est pas non plus toujours très, très intéressante. Et donc l'idée, c'est de sortir justement de cette, de cette lutte-là pour comprendre nos complémentarités en se disant qu'il n'y en a pas un qui est meilleur ou, ou moins bien, c'est juste deux manières différentes de fonctionner avec des avantages et des inconvénients. Et ça permet d'avoir un, un regard avec plus de tendresse et de bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre.
0: C'est
1: certain. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs entre les relations interpersonnelles entre les couples et celles qu'on a aussi dans la construction d'un réseau, dans le marketing relationnel, si je peux revenir sur ce sujet, qui a été le sujet d'une transition, d'une découverte pour toi, d'un nouveau modèle économique, d'une autre voie. Quels sont les atouts de ton point de vue de cette profession aujourd'hui, en 2023 Est-ce que euh, c'est aussi attrayant qu'à l'époque où tu l'as découvert
2: je je pense euh, j'ai je, je, vraiment le sentiment que ça, ça reste une, une manière fabuleuse de, de travailler ensemble j'aime bien l'idée d'être euh, d'être euh, interdépendant donc on, on est on est dépendant d'un groupe mais on est aussi indépendant personnellement tu vois on, on c'est nous qui fixons nos objectifs et tout ça je pense que dans la société dans laquelle on est où on a justement envie de de, de 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 combiner euh, plusieurs activités d'être d'être maître de son temps et de sa vie euh, cette activité cette activité là rentre totalement dans ces dans les aspirations personnelles de chacun pour euh, d'avoir un certain contrôle de 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 soi de, de son temps et tout euh, et je pense aussi qu'on est dans l'air du temps vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de la société parce qu'on le voit avant on était le, ben, tous les gens allaient chercher leur euh, leurs produits dans les grandes surfaces et tout. On voit maintenant avec le développement des ventes en ligne et tout que le, les habitudes d'achat ont complètement changé. Et je pense que la, la manière de fonctionner en marketing relationnel correspond tout à fait au, à ce que à ce qui était pressenti dans les années 90 où c'était le début du téléphone portable et, et c'était encore le mini-tel à l'époque, hein, sans, sans Internet. Je pense que toute l'évolution technologique de ces dernières années va vraiment dans, dans le sens du... Du, du développement de, de, cette, de, de cette activité.
1: Et donc, on a décidé ensemble de republier, de rééditer euh, un ouvrage qui a fait plus de 32 000 exemplaires, je crois. Donc, le marketing relationnel. j'ai que l'ancienne édition encore, puisqu'elle est à l'impression.
2: Qui était ton, en, ton livre de chevet, alors C'était
1: mon livre de chevet, effectivement. <rire> donc, euh, euh, est-ce que... Alors, ben, j'ai eu le plaisir de, de faire la préface de la nouvelle édition. On a revisité, on a revisité un peu le livre pour pouvoir l'adapter... Euh, aux statuts et puis aux évolutions des médias sociaux, etc. Ce livre était sorti pour la première fois en 2006, grand succès. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire et euh, comment tu peux nous présenter ce petit bouquin
2: En fait, le... le j'ai écrit quand en, en 95, j'ai euh, quand j'ai commencé à, à, à pratiquer le marketing de, de réseau euh, il y avait que de la documentation américaine des bouquins américains et l'idée c'était euh, ne vous vous ne, enfin, je, je vais caric, caricaturer un petit peu mais c'était l'idée euh, de gagner de l'argent sans rien faire vous allez être heureux aller vivre sur une plage euh, une plage de sable blanc et profiter du travail des autres quoi c'était un petit peu euh, en construisant un, un un grand réseau et euh, par mon parcours universitaire mais mon, mon activité euh, antérieure et puis dans, dans mon univers euh, familial où on a il y a beaucoup de, de gens euh, d'universitaires et tout ça tous les gens me disaient mais qu'est-ce que c'est que ton truc c'est euh, c'est une c une vente pyramidale c'est pas légal ouais, on, on descendait tout et, et je n'avais pas de j'avais pas d'outils pour expliquer en fait vraiment ce, ce marketing de réseau et je voyais pas et, et, et pourtant enfin je, je pressentais des choses mais sans pouvoir les expliquer euh, de manière un peu structurée justement à mon entourage qui était un peu à mon entourage qui était un petit peu sceptique euh, et c'est ça qui m'a amené en fait à, à écrire ce livre ce premier livre en 95 qui s'appelait l'avenir de la vente multi en Europe euh, et, et euh, et c'est là où je me suis rendu compte c'est enfin, qu'on avait besoin d'outils. Nous, les distributeurs, on avait besoin d'outils pour pour présenter ce, ce métier de la manière la plus enthousiaste, mais mais pas, euh, mais pas utopique. quoi. et donc, avec aussi euh, de, de le voir de manière sérieuse, de l'envisager véritablement comme un métier, comme une activité, et pas comme un, comme un truc un feu de paille qui va qui va passer en deux minutes. Et euh, et donc c'est suite à ce livre-là, euh, qui, qui avait été épuisé quelques années plus tard, euh, Donc parce qu'après je suis, je suis justement avec Mars et Vénus et tout ça, je suis parti dans d'autres dans trucs, mais le, le marketing relationnel était toujours un, un, important pour moi, et donc euh, en 2006, euh, Yannick m'avait proposé de, de refaire un, un, un petit bouquin, et donc c'est comme ça que ce, ce livre, le marketing relationnel, est est ressorti euh, parce que je, je trouve que oui c'est extrêmement important de pouvoir présenter ce, ce métier de manière de manière positive mais sans sans être non plus euh, en restant quand même un petit peu objectif euh, par rapport à ça et en apportant des vraies informations et, et toi à l'époque il y avait fait popcorn qui avait introduit tout sur les tendances socio économiques et tout en fait moi ce qui je, je suis passionné par le par les évolutions sociétales dans lesquelles on est aujourd'hui euh, et, et je, je me rendais compte vraiment que le marketing de réseau entre le relationnel entrait vraiment dans ces dans cette de forte de fond de la fin de la fin de l'emploi les problèmes des retraites qui sont en train d'arriver qui sont de plus en plus de plus en plus importants le, le questionnement sur soi, sur le fait de, de vouloir prendre, prendre sa vie en main, en fait, toutes, toutes ces questions-là euh, euh, n'ont pas arrêté de se, de se développer.
1: Mmh. Bah pour nous, en tout cas, ça a été un outil fondamental qui a amené des prises de conscience à des milliers de personnes, et c'est pour ça qu'on est heureux de voir cette nouvelle édition.
2: Ouais. Non, je suis ravi de ravi que ce, ce, ce projet continue et, et que oui, que qu'on puisse qu'il qu soit de nouveau accessible en tout cas.
0: Mmh. Ouais, ouais c'est un outil qu'on utilisait au quotidien pour euh, expliquer concrètement euh, le métier et euh, le principe de, de ce business.
2: Et je pense que l'idée aussi, c'est vraiment d'essayer de garder ça le plus simple possible. Euh, parfois, c'est compliqué d'expliquer les choses de manière simple, euh, donc ça demande un petit peu. Mais j'ai vraiment essayé de, 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 le, de le faire vraiment euh, pour que ça puisse se lire en, en une demi-heure et qu'on ait vraiment le... le les les tenants et les aboutissants de de tout ça en, en englobant un peu justement pourquoi le métier pourquoi maintenant pourquoi est-ce que c'est est-ce que ça me correspond ou pas quels sont les euh, qu'est-ce que je, je peux euh, qu'est-ce que je peux en attendre et quels sont les risques que je prends en, en me lançant et aussi un peu qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse moi pour pour mettre les chances de mon côté les meilleures chances de mon côté pour le, pour réussir euh, et je pense que c'est plus facile aussi d'avoir un, un outil indépendant euh, pour présenter la, la chose. C'est ça aussi. Je crois que l'idée c'est de rendre la vie du distributeur la plus, la plus facile possible aussi. Euh, et je pense que c'est beaucoup plus facile de dire tiens lis ça et, et puis on en reparle plutôt tôt que, que d'essayer soi-même de convaincre de, ou de, de, de présenter la, de, de, de présenter la chose. Mais ça, de nouveau maintenant grâce à internet, aux films, etc., YouTube. Enfin, il y a, il y a plein plein d'outils aujourd'hui de, de présentation qui sont accessibles. Mais je crois que le, le, le livre reste encore euh, un, un très très bel outil.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure d'évolution euh, sociétale, tu, euh, en 2020 tu as écrit un, un livre qui s'appelle euh, La parabole du kayakiste qui à travers une image avec un, un kayak, un barrage, euh, un lac et une rivière, tu, euh, tu expliques pourquoi le contexte économique et sociétal nous, nous pousse à revoir nos priorités et euh, bah, pour qu'on puisse s'adapter au, au monde qui évolue, à la société qui change. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce sujet et comment toi tu fais pour justement surfer sur les vagues de, de, de notre époque
2: Ouais, mais cette idée de euh, du, du, du barrage en fait, elle vient, elle est, elle est, elle est très très ancienne. J'avais, j'ai écrit un livre, c'est en 98, un peu après le. En fait, c'est un, un peu après mon livre, le marketing, euh, l'avenir de la vente multiniveau en Europe. Il y a des, il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, tout ce que tu racontes dans ces livre là peut aussi intéresser des gens qui ne sont pas a priori intéressés par le marketing relationnel et donc c'est pour analyser toutes les tendances socio-économiques justement les évolutions les habitudes d'achat et tout ça donc j'ai enlevé la, la, la partie marketing relationnel et j'ai plus développé cette partie sociétale à travers ce, l'image d'un kayak et d'une rivière et là aussi en fait quelques années plus tard des gens m'ont dit mais ce livre là a transformé ma vie ça m'a vraiment aidé à, à, à vraiment comprendre où j'en étais où, où je me sentais perdu je ne pouvais pas l'expliquer de nouveau j'aime bien parler en termes d'image enfin d'avoir des métaphores simples je trouve que c'est une image vaut mille mots et, et donc là aussi j'ai remis à jour en fait ce, ce, ce livre c'est une grande une grande remise à jour en fait de tous mes bouquins tu vois euh, et, la, et la parabole du kayakiste l'idée en fait en, en deux mots c'est de comprendre que le, si on imagine que la vie est une expédition en kayak sur une rivière de montagne euh, ben la rivière c'est sympa mais c'est parfois aussi un peu dangereux parce qu'il y a des courants, des rapides on peut être, on peut être pris dans, un, dans, dans les tourbillons etc et en fait l'être humain aussi toujours en fait entre deux besoins fondamentaux contradictoires d'un côté un besoin de sécurité euh, et d'un autre un besoin de liberté euh, on a envie de d'aller où on veut. On a envie de. de on a. On, si si tout était connu, on, on deviendrait fou. Si on connaissait l'heure de notre mort et tout, ce serait ce serait horrible. Euh, donc on a besoin d'une part d'inconnu, mais dans le, quand même dans le confort d'une d'une certaine sécurité. Euh, C'est pour ça qu'on a envie d'aller au bout du monde, mais en voyage organisé. On a envie de. Euh, on va voir un film, mais on va, on a envie d'avoir peur, mais dans le cadre de la, la sécurité d'une salle de cinéma quoi. Donc on, on est et euh, donc on, entre ces, ces deux besoins, donc d'un côté c'est vrai que si on est dans la liberté, ben il y a le courant, le rapide, etc. Mais on, on peut se cogner contre un rocher, l'eau est parfois froide. Et, euh, et donc pour pallier à ça, après la deuxième guerre mondiale, on a construit un barrage sur la rivière de la vie parce qu'on avait été tellement, euh, on est passé par les chutes du Niagara après la deuxième guerre mondiale. Et donc on avait vraiment le besoin de sécurité était vraiment beaucoup plus beaucoup plus important. Et on s'est dit, euh, on va construire un barrage sur la rivière pour vivre sur un grand lac protégé des courants et des rapides. Et, euh, et quand le niveau du lac a monté pendant les Trente Glorieuses, parce qu'il y avait la croissance économique et tout, on a eu de plus en plus de place sur le, sur le barrage, et donc c'était très sympa, et donc ça s'est plutôt bien passé. Euh, mais depuis quelques années, malheureusement, il y a plein de fissures dans le barrage, euh, et le barrage est en train, de, le niveau du lac est en train de descendre. Euh, et toute l'idée aujourd'hui, ben, c'est de se dire que le, la vie sur le la lac a, a peut-être été belle, mais maintenant elle n'est plus possible. On se retrouve comme à marée basse, il y a plein de barques qui se trouvent dans la vase, euh, échouées. Euh, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que la rivière continue toujours à couler en bas du barrage et que le changement sociétal aujourd'hui, ben, c'est en fait de, de reprendre le risque de repartir dans la rivière. Euh, mais pour ça, il faut justement être un petit peu armé. Euh, les, les, les besoins ne sont pas les mêmes sur le lac ou dans la rivière. On a besoin d'un kayak un peu euh, euh, qui soit, euh, qui soit euh, maniable, hein, euh, qui soit léger. Euh, et donc, euh agile et donc c'est toute cette, cette et la sécurité maintenant est plutôt une sécurité intérieure que l'on doit avoir d'être de se dire qu'on est capable de franchir les passages et les rapides plutôt qu'une sécurité extérieure qui était liée justement au fait d'être protégé par par un barrage qui ne protège plus grand monde aujourd'hui.
1: on avait eu l'occasion de te solliciter pour nous parler de ce sujet. c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne laisse personne indifférent cette image quelle que soit sa situation parce qu'on est dans un monde en pleine mutation avec beaucoup de mouvements et ça amène ce kayak vers ce sujet que tu vas traiter dans ton prochain spectacle, donc « Destination bonheur ». Alors, moi, j'ai une question par rapport à ce sujet, parce que le bonheur, c'est un sujet, il y a des milliers de citations, hein, « un Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur » de Walt Disney, c'est un sujet qui est très subjectif. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être permanent Est-ce que c'est une décision Donc, justement, vu que tu vas en 2024, je crois, faire tes premières prestations est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ta perception, ta vision du bonheur et comment tu vois les choses
2: Oui, ben en fait, c'est le prolongement de cette, de cette réflexion du, 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 du kayak et du, et du barrage. Euh, et donc, l'idée pour moi aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut inverser notre pyramide de Maslow euh, la pyramide de Maslow était donc pendant les trente glorieuses, comment est-ce qu'on a construit notre vie L'idée c'était, ben, trouve d'abord, qu'est-ce que nos parents nous nous ont dit Trouve d'abord un emploi, euh, ça te permet d'avoir une sécurité. Après ça, tu pourras avoir des enfants et fonder une famille qui serait heureuse parce qu y aura la sécurité de, de la parcelle que tu as dans, dans de, sur le barrage. Et puis toi, tu pourrais être fier de toi si jamais tu euh, euh, tu parviens à, à préserver ta parcelle et à la faire agrandir le, tout au long de ta vie. Euh, et donc ça, c'est cette manière de fonctionner a, a été bonne pour plein plein de gens. Quand il y avait le plein emploi, ben on trouvait un emploi. Si, on en en, si Même si on, on en avait marre, on changeait d'emploi, ben on, on, Enfin, c'était assez facile. Euh, mais le problème de, de construire sa vie comme ça, c'est qu'il faut absolument que la sécurité matérielle soit garantie. Euh, et moi, en fait, quand, quand j'ai perdu mon emploi à, à 30 ans, euh, après ma compagnie aérienne, en fait, c'est toute ma pyramide qui s'est écroulée. Euh, parce que je perdais bien plus qu'un salaire, parce qu'en fait la moitié de mes relations provenaient de mon environnement professionnel, et donc je pouvais rayer d'un seul coup la moitié de mon carnet d'adresse, et l'autre moitié ben, je ne les avais plus contacté parce que j'étais occupé à grandir ma parcelle, à m'occuper de d'avoir de, 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 le plus d'argent possible, de gagner, de gagner, de gagner, donc je ne m'occupais plus des, des, des autres, et donc j'ai plus personne. Et, et puis moi je m'étais tellement identifié aussi à mon poste de PDG que j'en étais venu à évaluer ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là, tout d'un coup, quand j'avais plus d'emploi, ben en fait, j'étais plus rien. Euh, et à mes yeux, je valais plus rien. Et donc, j'étais, mes trois blocs étaient euh, étaient écroulés par terre. Et c'est là où je me suis rendu compte peut-être qu'il y avait une autre manière de vivre, c'était d'inverser la pyramide. Et aujourd'hui, ben de partir de soi. Euh, quels sont tes rêves Quels sont tes importants Qu'est-ce qui est important pour toi De là, tu te trouves d'avoir une relation bienveillante avec toi. Pour moi, c'est ça le bonheur. En fait, c'est vraiment être en capacité d'avoir une relation amicale et bienveillante envers soi. Euh, une fois que tu as ça, ben une fois que es, tu es bien avec toi, tu es mieux avec les autres. Euh, et, et puis l'argent et, et cette sécurité devient une conséquence, mais n'est pas le but de ce qu'on fait dans la vie. Et une conséquence importante. Hein, je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais et, et je pense qu'aujourd'hui pour avoir cette sécurité justement, il faut prendre le risque de partir de soi. Euh, avant, tu pouvais faire n'importe quel boulot et puis ben voilà, t'étais payé et puis tu pouvais euh, fonctionner avec cette pyramide de Maslow euh, telle qu'elle été construite dans les dans les années dans les années 60, mais aujourd'hui, ça devient très risqué de construire sa vie comme ça. Et de nouveau, le, le marketing relationnel permet et propose justement d inver, cette inversion de la pyramide de Maslow, de, de repartir avec dans, dans le kayak, avec d'abord le soi euh, comme base, euh, et puis les relations viennent parce que tu as tu es suffisamment euh, justement euh, habité par ce que tu fais que tu vas en, tu vas avoir des gens avec toi. Euh, qui auront envie de te suivre, pas parce que, euh, 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 mais pas parce que tu, 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 tu dégages quelque chose qui va leur donner envie d'être avec toi, que tu vas leur apporter quelque chose, et puis ben, là, là, tu vas être capable de vendre des produits, tu vas avoir, tu vas créer un réseau, et, et donc tout ça, ça va être la conséquence en fait de tout ce que tu as, de tout ce que tu construis. Et euh, mais on le voit aujourd'hui, des plein, plein de jeunes sont dans cette optique-là maintenant. On voit des des jeunes qui sont en deuxième année de, en licence de droit qui vont euh, qui arrêtent leurs études pour faire de l'ébénisterie ou un certain de boulangerie ou des choses comme ça. Enfin, donc on, on, on est parti vers ça. Le, le risque que, que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, c'est que l'idée de d'avoir de ce, ce, ce ce bloc de la relation à soi, cette relation bienveillante envers soi, ce c'est pas juste penser à soi et et on s'en foutre des autres, c'est vraiment d'avoir un, un travail d'acceptation de soi-même par rapport à une petite voix toxique qu'on a tous à l'intérieur de nous euh, et qui n'arrête pas de nous critiquer, de nous saboter. Euh, euh, et quand cette petite voix toxique est présente, liée à nos, à nos enfances, à nos blessures, etc., en fait, quand on a cette petite voix-là, euh, euh, le, le risque c'est qu'on va essayer de remplir ce réservoir d'estime de soi ou d'amour de soi de l'extérieur en cherchant, à, en quémandant l'amour ou l'admiration des autres par tous les moyens possibles. Euh, regardez ce que j'ai fait, regardez comme j'ai réussi ça, regardez comme je fais ça, regardez comme je fais bien ça, regardez sur Insta mes photos. Euh. Et donc en fait, quand on essaie de remplir le réservoir de l'extérieur, alors ça fonctionne un moment, mais le problème c'est que notre petite voix toxique est toujours là pour nous rappeler alors en disant mais non, tu arrêtes de rêver, reste à ta place, ça n'ira pas, ça ne marchera pas, etc. Et donc en fait, on est constamment obligé d'aller remplir le réservoir de, par l'extérieur pour essayer d'avoir un, un peu de bien-être en soi. Et, euh, et toute l'idée, pour moi, du bonheur, justement, c'est en fait, c'est de faire rejaillir la source intérieure qu'on a à l'intérieur, qu'on a en chacun de nous, euh, cette petite voix-là qui qui va nous transformer en disant, je suis capable, j'ai toute ma place dans ce monde, je suis digne d'amour. Euh, et donc, c'est ce travail personnel-là de de faire rejaillir notre source intérieure plutôt que d'être dépendant du regard des autres pour euh, pour faire quelque chose. C'est un petit peu subtil, mais c'est une notion qui est pour moi essentielle dans, dans, la, dans la compréhension, en fait, de ce que c'est la relation à soi. Ce n'est pas un retour égoïste sur soi, euh, c'est vraiment être bien avec soi pour être mieux avec les autres.
1: Bah, de toute façon, c'est un sujet subtil, mais important pour être heureux, prendre conscience de cette petite voix. Tout le monde n'en a pas conscience, puis il y en a même plusieurs. Il y en a une négative, le petit, le petit démon, puis... Il y a le petit ange de temps en temps qui vient t'encourager.
2: <rire> il faut qu'il soit là beaucoup plus souvent, le petit, le petit
0: ange. Moi, j'ai une question c'est un peu plus euh, personnelle. Euh, on rencontre tous sur le chemin du bonheur des petits moments euh, plus difficiles, des obstacles et un peu plus d'adversité. Comment est-ce que toi, tu réagis dans, dans ces moments-là quand euh, ben, il faut peut-être euh, rebondir ou euh, passer ce moment de transition Est-ce que tu as des techniques particulières
2: Il y a une, euh, une histoire que j'aime beaucoup. Euh, c'est l'histoire d'un fermier qui un jour découvre que son cheval a cassé la clôture et s'est enfui. Alors, les voisins disent « Mauvaise nouvelle ». Et le fermier répond « Bonne ou mauvaise, difficile à dire ». Le lendemain, il, en ouvrant ses volets, il voit que son cheval est revenu accompagné de quatre juments sauvages. Là, les voisins disent « Bonne nouvelle ». Le fermier dit « Bonne ou mauvaise, difficile à dire ». Deux jours plus tard, le fils du fermier essaye de monter une de ses juments. Elle se cabre, il tombe et il se, il, il se casse la jambe. Là, les voisins disent « Mauvaise nouvelle ». Euh, et le fermier répond, bonne ou mauvaise, difficile à dire et une semaine plus tard, des soldats se présentent à la ferme pour enrôler de force tous les jeunes de la région, mais voyant le fils blessé ils passent leur chemin, et là les voisins disent bonne nouvelle, et le fermier dit bonne ou mauvaise, difficile à dire et pour moi, en fait, toi, cette philosophie là, c'est que dans la rivière il n'y a peut-être ni bonne ni mauvaise trajectoire En fait, mais juste une succession d'événements, plus ou moins tristes ou joyeux, dont on a parfois la maîtrise et parfois pas et qu'il faut simplement apprendre à apprivoiser du mieux qu'on le peut et c'est c'est ça. Enfin, pour pour moi, c'est c'est être capable de vraiment d'être dans l'instant et enfin, essayer vraiment. de dire, Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. On, on a souvent une vision de d'un événement qui va euh, nous, nous apporter euh, le bonheur ou le malheur, alors que peut-être en fait c'est une difficulté va bah, c'est la difficulté qui va nous permettre d'arriver aussi quelque part à une bonne nouvelle aussi après. Euh, et donc c'est cette succession là que j'essaye je d'apprivoiser. Euh, au mieux par rapport au haut et au bas qu'on qu rencontre tous.
1: Et donc, après tout ce parcours riche et dense d'expériences diverses et variées, imagine, Paul, que tu puisses revenir en arrière et t'adresser à Paul Devante qui a 20 ou 25 ans. Est-ce que tu lui donnerais un conseil ou qu'est-ce que tu lui dirais avec ton expérience d'aujourd'hui
2: euh, Après mes études, j'avais deux propositions d'embauche. Il y avait une éleveur. Euh, qui est une boîte que peut-être pas enfin, beaucoup de, on connaît pas le, le nom mais en fait elle commercialise des centaines de produits de grande distribution comme le métier Lipton, elle essaie de persil, enfin, tout truc. et donc dans laquelle il est possible de rentrer et de faire carrière en gravissant rapidement tous les échelons et puis la deuxième opportunité c'était cet homme d'affaires suisse qui me proposait de créer une compagnie aérienne à Liège euh, évidemment ma mère voulait que je prenne euh, une lever la sécurité le truc etc par rapport à un projet qui était euh, qui était, qui était moins risqué et tout. Et le, j'en ai parlé au, au, DRH, je sais pas pour que, comment, mais j'ai eu la possibilité d'aller en parler au, au DRH de, d'Unilever. En disant, voilà, j'ai les deux possibilités. Normalement, aucun, aucun étudiant, euh, ne, ne le voyait. C'était un gars qui avait, il était le DRH Benelux de, d'Unilever et ça, mais je, je sais pas comment je suis arrivé à, à pouvoir m'entretenir avec lui. Et, euh, et lui, il m'a conseillé d'aller, euh, d'aller chez de de, de prendre Air Excel de prendre la compagnie aérienne et à ce moment-là en fait quand je l'ai entendu euh, j'ai vraiment ressenti qu'il aurait bien aimé que il est en fin de carrière tu vois il a fait une très belle carrière chez Millevre et tout mais vraiment quand il m'a donné ce conseil-là je me suis dit ok j'ai ressenti qu'il aurait bien aimé que quand il avait mon âge euh, quelqu'un lui donne ce conseil-là en fait euh, euh, et, et donc c'est c'est l'idée voilà je, je trouve que c'est oui, ça, ça me paraît important de, de, de prendre un risque. Et peut-être une des phrases qui, qui me touche beaucoup pour le moment, c'est le fait de dire que la, notre peur de mourir nous empêche souvent de vivre. Euh, et donc, euh, moi, je, je serais plutôt dans, dans l'idée, tiens, vas-y, quoi. Euh, vas-y, fais-le, essaye, et puis... Euh et puis, tu, vois, tu, tu, tu verras ce qui arrive. Euh, mais je, je serais… Euh, oui, maintenant, Paul, dirait au jeune Paul de 25 ans, euh, tu as bien fait de, de prendre les risques que tu as pris. Parfois, tu t'es planté, mais ce n'est pas grave.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les prochaines années qui arrivent
2: Alors Les prochaines années qui arrivent, il y a, plein de, il y a pas mal de projets. Euh, j'ai des projets dans l'énergie, j'ai des projets dans… La, 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 la santé puis un, un autre projet aussi que j'aime beaucoup c'est le... je vais faire Mars et Vénus en anglais euh, et donc j'ai envie de... je vais commencer à Paris au mois de janvier euh, et puis, euh, et j'ai envie vraiment de, euh, oui, de, de voilà, de, de continuer à, à partager ces, ces messages-là euh, et, et le spectacle sur le bonheur aussi. Je, enfin, je, en fait, pour pour tout vous dire, je suis, je crois que je suis en train de, de changer un petit peu de mon mon d'épaule. C'est peut-être pas spécialement parler du bonheur, mais surtout de parler en fait de, de générations qui ont du mal à se comprendre aujourd'hui les jeunes et les jeunes ne se comprennent plus parce que justement il y a cette inversion de la pyramide de Maslow et je, je pense que je vais plus articuler le spectacle maintenant, je suis en train de le réécrire justement pour essayer vraiment d'être dans cette logique-là, dans cette double logique de, 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 de l'inversion de la pyramide de Maslow. Donc, encore plein de choses à faire.
1: Dis-nous est-ce qu'on peut te retrouver et physiquement dans les prochains événements et numériquement est-ce que tu as des sur les réseaux sociaux tu es présent un site internet là, je suis pas très bon,
2: je suis pas très bon aux réseaux sociaux, il faut que je me je progresse un peu là un peu là-dessus, mais j'ai mon site euh, Paul de vendre et puis il y aura ben, en janvier, je pars en tournée euh, en tournée Mars et Vénus 2.0. Euh, là, vous pouvez suivre sur ma page Facebook et sur Insta euh, les auditeurs de Mars femmes de Vénus ou Paul de vendre.
1: Bon, de toute façon, on mettra tous les liens pour que les gens puissent aller te découvrir un peu plus s'ils te connaissent pas ou euh, aller chercher les infos. La question finale de ce podcast, puisqu'il s'appelle Contribution, euh, de ton point de vue, que représente ce mot Contribuer, Contribution, Paul, pour cette question finale
2: Mais Contribuer, euh, c'est c'est un mot qui est important pour moi. Euh, c'est toute l'idée, les, les, justement, moi, le, tout ce que, ce que je fais euh, par rapport à je diffusion de, de de mes idées de, de Mars et Venus ou du bonheur toi de, de toutes ces ces notions là c'est vraiment de d'essayer d'apporter ma petite pierre justement pour que les gens puissent mieux se comprendre puissent mieux s'entendre euh, mm. euh, et mieux se, oui, se comprendre eux-mêmes, mieux comprendre les autres, et qu'on soit vraiment dans une idée. Donc le, l'idée de la contribution, c'est ça, c'est apporter sa petite pierre à l'édifice, et puis voir euh, ce que la rivière nous propose comme comme parcours et comme comme découverte. Euh, mais de nouveau, c'est en, en conséquence avec la pyramide qui est bien construite, c'est en partant de soi justement de cette envie de contribuer. Euh, ben tu peux récolter des, des trucs euh, qui sont très sympas, mais c'est pas le but. L'idée justement, c'est d'être euh, dans la contribution et euh, et de ne pas penser à ce, que tu peux, à ce que tu peux recevoir en retour, en échange.
1: Merci Paul pour ce moment de partage, et euh, je suis sûr que ce passage va interpeller euh, les oui. gens qui nous écoutent. On te souhaite une bonne continuation, et on te retrouve en 2024. Ouais,
2: dans le marketing relationnel, n'oubliez pas, pas de, de le lire.
1: À le et marketing oui. relationnel qui sort, oui, effectivement, si ça vous interpelle de comprendre ce que c'est que cette profession parfois avec des a priori ou des préjugés, n'hésitez pas à vous procurer cette petite pépite, le marketing relationnel. Mmh. Salut Paul, on te dit à très bientôt.